0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buon pomeriggio a tutti e bentornati alle recensioni di Sleepless in Fandom. Quest'oggi finalmente, dopo aver atteso un pochino, ma nemmeno troppo, dai su, sono riuscita a andare a vedere IT, capitolo 2, e quindi, per forza, obbligatoriamente, oggi ci stava la recensione. Intanto, eh, ho scelto di fare questa recensione non come le solite sui film appena usciti, quindi con ehm, l'assenza degli spoiler, ma l'ho resa una delle recensioni della rubrica eh, Libro versus Film, con il confronto perché cioè, ho provato a pensare di fare la recensione senza spoiler, però mi stavo un po' perdendo, anche perché mi, veniva, cioè, mi viene naturale quando leggo un libro poi di fare paragoni anche con il film, e quindi per non diciamo, rendermi le cose eccessivamente difficili, anche perché poi sarebbe uscito qualcosa di improponibile, eh, ho deciso di prenderla così, una recensione con gli spoiler, quindi attenzione, qui ci sono spoiler dal film, se non l'avete visto scappate, perché dico anche cosa succede alla fine, e se invece l'avete visto potete essere curiosi, ma- cioè magari chiaramente non tutti hanno letto il libro, sono 2000 pagine circa, quindi capisco che scoraggi la maggior parte delle persone, Però insomma, oggi parliamo un pochettino delle differenze, delle differenze che mi sono piaciute e quelle che no, perché comunque è una recensione, quindi mm, così. Intanto stavo controllando che questa volta Spreaker mi avesse pubblicato sui social, quindi su Twitter e su Facebook, i link del podcast in diretta, sì, perché la scorsa volta quando ho parlato di Good Homens non mi ha eh, pubblicato le cose semplicemente mi ha pubblicato i link quando già avevo finito la diretta va bene oggi Liker ha deciso di essere gentile con me ha pubblicato tutto. Intanto vi ricordo che se state ascoltando questo podcast su Spotify, potete comunque fare download. E eh, così se, se, se siete in giro e, e sapete, non, non in tutti i posti prende la connessione. Io per esempio in treno ogni salto passo nelle gallerie, non, mi, mi salta tutto, mi salta Spotify. E quindi se volete avere lì pronto il podcast per ascoltarlo, basta fare il download. Uh, mi pare di aver detto tutte le cose importanti da dire, mh, pensavo, ecco, un'altra cosa che volevo, mh, devo ricordarvi di dire è che eh, sto cercando di aggiornare adesso il sito per fare in modo di avere tutte insieme le recensioni di questa rubrica e eh, di separarle dalle altre, così potete andarle a cercare tutte insieme. Intanto ho aggiunto nella descrizione dell'episodio tutti i link delle altre recensioni eh, libro versus film, compresa quella del Hit capitolo 1. Quindi partiamo subito con l'argomento di oggi che già ho parlato di cose abbastanza. Dunque, questo secondo capitolo cinematografico ha portato significativi cambiamenti sulla trama originale, quindi quella del libro, però allo stesso tempo ha anche rappresentato alcune scene del libro che erano state tralasciate dal precedente film e anche dalla precedente rappresentazione, quindi quella degli anni 90. Nel primo film vi avevo già detto che alcune cose secondo me avevano sostituito delle paure e delle scene appunto degli attacchi di Hit che avrebbero potuto invece lasciare esattamente come erano nel libro, ma in questo questo nuovo capitolo ci sono dei flashback che invece mostrano cose che erano state tralasciate nel precedente capitolo e quindi questa cosa ha detto che bello. Quindi sì, bravi. Già inizio film troviamo una scena infatti che è stata ampiamente descritta nel libro, vale a dire l'aggressione omofoba ai danni di questi due ragazzi e eh, in seguito dell'aggressione abbiamo poi la prima comparsa di Hit nel corso del film. La scelta secondo me di riportare sullo schermo questa particolare scena ha probabilmente due interessanti motivazioni a cui sono arrivata cioè non non è che il regista o qualcun altro abbiano detto perché abbiano scelto di riportare questa scena. Secondo me eh, hanno scelto di mettere questa scena primo perché eh, mette in contrapposizione la crudeltà umana con quella di un essere soprannaturale completamente inventato, quindi in entrambi i casi si assiste a una grande brutalità e si evidenzia il fatto che semplicemente non ci sia bisogno di espedienti horror di inventarsi un pagliaccio assassino mh, sovrannaturale per portare qualcosa di brutto e malvagio sullo schermo, basta semplicemente l'azione umana. Quindi, questa potrebbe essere la prima motivazione. La seconda motivazione può essere eh, quella che riguarda anche il cambiamento. Di un, di un elemento importante, hanno um, proprio cambiato una, una, un personaggio, recito, eh, ce la faccio, PC Tozer, che eh, ricorderete ovviamente il ragazzino con gli occhiali, hanno aggiunto un elemento che nel libro non c'è, infatti, quando inizialmente Hit minaccia, più o meno a metà film, forse anche prima eh, minaccia, di rivelare il suo segreto agli altri, io sono rimasta un attimo disorientata. Ho detto: Quale segreto? Di cosa sta parlando? Non mi ricordo queste cose del libro. Poi ho detto: Vabbè, ho letto il libro un anno fa, ci sta che non mi ricordi le cose proprio. Poi. Più si andava avanti con la storia, più dicevo «ok, ma questa cosa è proprio… No, non è possibile che mi sia dimenticata una parte così importante» e infatti sono poi andata a cercare online e ho visto che è stata una scelta del regista, eh, anche ampiamente approvata da Stephen King, quindi ci sta e eh, appunto riguarda il fatto di, aver, di voler cambiare la, <coughs> scusate, la sessualità di Ritchie e di rendere eh, Eddie il suo primo amore non dichiarato. Quindi, eh, perché secondo me questo cambiamento mh, si poi collega alla, alla scena iniziale? Perché in questo modo eh, diventa un elemento che può dare anche una specie di struttura cerchio alla storia, quindi alla trama, e... Eh, poi alla fine del film, quando Eddie muore e quindi Richie piange la sua morte, si ha un parallelo con la scena iniziale in cui appunto questi due ragazzi vengono aggrediti, uno dei due viene ucciso e il suo ragazzo poi sta a piangere la sua morte, quindi c'è questo parallelo così il film finisce un po' come è iniziato. E quindi anche questa è una scelta interessante. Poi, piccola parentesi su questa scelta di cambiare una parte di questo personaggio, quindi di Ricci, ci stava anche perché eh, onestamente all'interno dei Perdenti c'era sempre solo questa, eh, la classicissima storia d'amore dell'unica ragazzina di tutto il gruppo di amici e quindi per forza qualcuno si deve innamorare di lei, c'è il triangolo classico, eh, insomma ci stava anche l'inserire una seconda storia d'amore, eh, in questo caso mh, non corrisposta all'interno del gruppo, perché insomma, sette persone, sì, ci sta poi, t- e diciamo aggiunge anche un po' di dramma alla cosa, perché si sa, su, in questi film, questa storia, su it, non c'è abbastanza dramma, quindi aggiungiamoci qualcos'altro, e comunque sì, interessante anche per avere un'altra storia d'amore in parallelo, che ci stava ampiamente, anche perché... Eh, nel primo film è abbastanza importante l'elemento cotta, vabbè, chiaramente nella storia è importante, Ben che ha la cotta per Bev, poi che si mette in mezzo Bill, insomma, è una cosa importante eh, per la storia dei perdenti, quindi si è aggiunto quest'altra cosa un pochettino eh, a, come dire, mescolare le carte in gioco. Eh, poi, ritornando alla trama. Questo omicidio iniziale è anche un modo per far entrare subito in scena Mike, che così eh, vediamo il personaggio che eh, è quasi una voce narrante della storia nel libro, perché è lui che raccoglie tutte le informazioni riguardanti Hit eh, nel passare degli anni, lui è l'unico che è rimasto a Derry, quindi è l'unico del gruppo che si ricorda di tutto quello che è successo negli anni precedenti. Quindi eh, dopo che Mike vede cosa è successo a questo ragazzo che eh, si viene prima aggredito dai, da questi bulletti omofobi e poi lo buttano nel fiume, chiaramente nel fiume poi c'è Hit, quindi eh, Mike capisce che eh, questo ragazzo è morto per mano di Hit, oltre che vabbè gli altri però principalmente la morte è per via di Hit e quindi decide che è giunto il momento di eh, richiamare i perdenti ad Harry. Piccola parentesi su Mike, perché vi avete dato quel doppiatore? Secondo me non ci stava per niente, ha una voce troppo strana in contrapposizione all'attore. Sarà che guardando per esempio Shadowhunters è lo stesso attore, l'ho sempre visto la serie in inglese, quindi so la voce che ha, ma poi anche, lo so che hanno le voci abbastanza diverse dalle originali, ma proprio non so, secondo me voce e faccia non ci stavano tanto bene. Vabbè, chiusa parentesi. E così con, in seguito alla chiamata di Mike e gli altri perdenti, vediamo che cosa sono diventati rispettivamente nella vita adulta, eh, insomma, ognuno di loro. Qui in seri- apri- apriamo l'altra parentesi riguardante che cosa succede ai perdenti da grandi. Intanto, eh, e mi è piaciuto il fatto che effettivamente abbiano riportato una cosa che, è eh, anche nel libro, quindi che tutti i perdenti siano comunque diventati quasi dei vincenti da grandi, eh, appunto B. è successo con, con i suoi libri, ecco un'altra cosa che... perché mi stavo dicendo questa cosa? Perché nella precedente trasposizione cinematografica, quella degli anni 90, eh, Eddie non è sposato e ha sempre, sua madre che è quella che gli getta le ansie addosso mentre in questo caso hanno giustamente deciso di far di sostituire cioè non di sostituire, di di, di riportare la moglie di Eddie comunque come persona eh, di ansia perenne e hanno fatto anche comunque vedere che lui aveva un lavoro di successo esattamente come tutti gli altri perdenti questa cosa si era un pochettino diciamo persa secondo me nel fine degli anni 90 poi è anche bello come hanno fatto diciamo, entrare in scena Ben per far vedere il grande cambiamento da quando era piccolo a quando diventa grande, eh, hanno quasi all'inizio sembra che quando eh, si parla della, della sua scena si entra in, in prima quest'altro attore che a vederlo potrebbe essere ben da grande perché è molto simile e poi invece vediamo che è completamente diverso da quello che uno si sarebbe potuto aspettare e che effettivamente è così anche nel libro. E poi vabbè, bene, è sempre stato il mio preferito sia nel libro sia in tutti i film, in... quindi oh, ci sta che mi piace particolarmente come l'abbiano riportata la sua storia. Poi altra cosa da dire è che... che... Che Cavolo è venuto in mente al regista, io dico, perché avete deciso di eliminare quasi un personaggio, vado vale a dire eh, Odra, la moglie di Bill, che si vede per tre secondi. Cosa? Cioè, è una parte importante nella eh, vita adulta di Bill e una parte che poi lo segue fino ad Harry. Esattamente come succede per il marito di Beverly, sono questi altri due adulti importanti che hanno una parte importante nella storia e che non capisco perché abbiano deciso veramente di tagliarli fuori completamente poi dalla trama, quando invece sarebbe stato interessante vederli, soprattutto per tutto ciò che significa la loro presenza, invece così facendo tutti i perdenti si trovano completamente isolati ad Harry dal resto del mondo, non si si capisce più perché in questo caso il regista abbia deciso di tagliare fuori quello che è la loro vita da adulti, ma riportarli di dove erano bambini e poi ok, è importante il fatto che ritornino tutti gli elementi di quando erano bambini, ma nel libro c'è anche questo elemento della vita adulta che ritorna prepotentemente ad Harry inseguendo questi due perdenti, quindi Bill e Bev. Ma vabbè, mm, nemmeno poi gli altri si approfondisce particolarmente che cosa sia stato della loro vita, più che altro come siano arrivati dove sono, come abbiano conquistato tutto quello che hanno da adulti, si hanno tipo due frammenti di conversazione quando sono al tavolo insieme che ridacchiano tutti quanti, fanno altro che ridere ogni tanto succede qualcosa tipo uh, Bill che dice a Bev Oh ma, quindi quei capi firmati che ha mia moglie nell'armadio sono della tua collezione e poi altri che uh, parlano, che ne so, a Ben oh mio Dio come hai fatto a diventare supermodello quando, insomma così da confronto a come eri eh, tutto paffutello da piccolo, cioè sì, proprio tre secondi eh, per dire com'è che sono arrivati al punto in cui sono in quel momento e poi basta, non si parla più di, eh, della loro vita da adulti almeno mi, mi è parso questo, tagliare fuori completamente la loro vita lì, nel, nel presente e ci sono, per poi invece favorire un sacco di flashback, davvero tantissimi non che sia una cosa del tutto negativa, anzi è importante per far vedere comunque agli spettatori rispettivamente i perdenti chi sono, il confronto, eh, come erano prima, come sono adesso e tutte le cose che comunque sono rimaste invariate e invece le cose che sono cambiate. E vabbè, così quando tutti i perdenti tornano a rimangono le paure di loro da bambini. Però, ehm, oltre a rivivere tutto ciò che li spaventava, non vengono inserite appunto le cose, i legami col mondo esterno, il mondo reale. E vabbè, eh, la, perché effettivamente ehm, la moglie di Bill rappresenta, a parte il suo legame con la realtà, Ma anche come abbia superato la cotta che aveva per Beverly, ma allo stesso tempo non l'abbia superata per niente, perché eh, sua moglie è una specie di copia a livello fisico di Beverly, alta, capelli rossi, carina, esattamente nello stesso modo in cui era Beverly, quindi... Boh. e poi vabbè eh, bisogna dire che anche cioè, importante dico, erano personaggi importanti perché si fanno vedere come la loro vita adulta ma ancora di più un legame col passato perché appunto poi invece Beverly eh, era importante il fatto di avere suo marito che la rincorre fino ad Harry perché eh, è una paura concreta non è qualcosa che ha creato Hit. e eh, un legame con il rapporto che aveva col padre, che era piuttosto problematico, tra virgolette, e quindi fa vedere come eh, gli uomini della vita di Beverly abbiano questa cosa in comune, questa eh, violenza psicologica e poi anche fisica, chiaramente, lo si vede nella, nella scena comunque iniziale di Beverly. e eh, Quindi p- il fatto che suo marito la rincorra fino a Derry fa vedere come, Questa sua paura concreta non l'abbandoni mai. E vabbè, quindi dicevo appunto che tutti i flashback che ci sono, delle paure vecchie e nuove, sono un pochettino ripetitive. Ho trovato che il film l'abbiano reso veramente lungo, ma per le ragioni sbagliate, perché abbiano deciso di ripetere all'infinito... Le stesse cose, alla, almeno la, sono sembrate le stesse cose, semplicemente fatte in modo un pochettino diverso all'inizio, poi nel mezzo e poi alla fine, ma alla fine era la stessa, stessa cosa. Ok, va bene, alla fine nello scontro finale superano le loro paure, che però sono sempre le stesse paure. Cioè, la sequenza delle battaglie finale l'ho trovata veramente troppo allungata, sembra che Hit torni sempre eh, e ogni volta ricominciano a cercare di ucciderlo, più o meno allo stesso modo, quindi secondo me nel finale ha un pochettino perso riguardo a questo. E vabbè, non si può avere tutto, <ride> ma cose positive, ecco, non stiamo solamente a dire critiche, ehm, hanno... La, la scena bella anche del, in, quando, quando tornano nel bosco, alla cava, e um, ritrovano il club, il loro nascondiglio sotterraneo, che io non so, allora, vuoto di memoria totale, non ricordo se fosse riportato nel primo film. Probabilmente se non me lo ricordo è perché non l'avevano riportato, però può, può anche essere che sono io che non me lo ricordo per niente. Comunque eh, è una parte importante della loro infanzia, del, di del loro legame, quindi proprio una rappresentazione concreta di loro che si ritrovano lì e quindi è stato bello vederlo riportato e poi è anche il luogo in cui i perdenti nel libro apprendono le origini di Hit mentre nel film la cosa viene un pochettino ripresa diversamente quindi il processo con le allucinazioni e tutto il fumo che eh, nel libro riempiono eh, il club di fumo chiudono tutto e poi hanno tutti quanti, tutti e sette i perdenti, hanno le allucinazioni sulle origini di It invece nel film hanno deciso di rendere solamente Mike consapevole di questa cosa che poi vabbè la spiega Bill eccetera eccetera quando gli racconta delle sue ricerche che poi si è imbattuto nei nativi americani che sono stati i primi ad affrontare It e hanno scritto come hanno fatto ad affrontarlo e così questo elemento di trama si collega poi con il rito di Ciud, che è una parte molto importante del libro, che in precedenza era stato però tralasciato, sia dalla versione degli anni 90, sia dal capitolo 1. Che era una cosa che mi aveva lasciato un po' così, ecco. Invece è una parte importante per sconfiggere Hit perché rappresenta eh, che cos'è lui come entità e quindi anche con il modo in cui cercano, in cui devono sconfiggerlo e non hanno altra scelta. Uh, poi mi sono perso, ho preso il filo. <ride> Dicevo il riso di Chud, secondo me nella parte degli anni 90 era, stata, era stato un elemento tralasciato per motivi magari di budget, e anche, boh, era una cosa a basso costo, chiaramente una produzione televisiva, quindi aveva i suoi limiti. Nella prima parte invece avrebbero potuto un pochettino cercare di rappresentarlo, invece di rendere eh, It una creatura che sembra quasi terrena dal modo in cui lo affrontano, mentre non lo è per niente. It infatti è paura pura, e quindi deve essere sconfitto non con la violenza che, già porta da sé, ma con la forza di volontà e il superamento della paura. Quindi sconfiggere Pennywise con il suo stesso gioco, tra virgolette, no? eh, Nel libro è proprio una battaglia psicologica che avviene tra Bill e Heath, eh, poi Richie arriva in suo soccorso, ma comunque è una cosa che è Abbastanza complessa probabilmente da rendere a livello cinematografico, ed è per questo anche il motivo per cui era stata un pochettino saltata questa cosa fino adesso. Però il fatto che siano riusciti a renderla sul grande schermo in questo secondo capitolo, secondo me, è un grande bonus, una grande cosa a favore di questo film. Perché, sì, è vero, è una cosa difficile da rappresentare che è proprio una cosa, una specie di battaglia psicologica che però avviene in una dimensione astratta. È eh, quasi come se Bill non, non è che si entrano l'uno nella testa dell'altro, ma proprio si spostano in questa eh, dimensione in cui la battaglia che conducono è, è tutta psicologica. E quindi chiaramente a livello cinematografico un pochettino dici, ok, come la rendo sta cosa? Però an- nel film sono riusciti a ricreare il, lito, il, il rito, cambiando un pochettino il fatto che sia solamente Bill ad affrontare Hit. Hanno reso tutti quanti i perdenti partecipi e questa cosa mi è piaciuta perché effettivamente sono lì tutti quanti, eh, It li ha riportati tutti, quindi sono tutti importanti e insieme devono sconfiggere Hit. L'hanno ricreato con il rito, poi vabbè... Qui hanno deciso di inizialmente non far funzionare il rito per, secondo me, allungare un pochettino la storia, appunto per far ripetere di nuovo le stesse paure, così, e, vabbè. e poi dopo l'hanno invece fatto sconfiggere comunque sempre con una, um, un'arma psicologica, un, sono loro che uh, fanno rimpicciolire hit a livello psicologico e poi fisico. Ecco, parentesi livello fisico. Nel libro la forma fisica che prende It quando um, viene poi sconfitto dai perdenti è questa specie di ragno mistico. È una cosa che boh, può sembrare un pochettino banale, almeno quando io l'ho letto tipo ok, quindi questa creatura così, sì ci sta, i ragni sono spaventosi, però non so. Mi è piaciuto comunque che l'abbiano riportato questa cosa, cioè no, nel, nel film degli anni 90 è assolutamente ridicola come era stata resa la cosa, cioè, boh, come cavolo fai finire un film così con quell'effetto speciale ridicolo che okay, è il basso budget, però, cavolo, no. Mentre in questo film, il capitolo 2, hanno reso molto bene la cosa perché non hanno banalizzato It facendolo proprio sembrare come una specie di ragno gigante, ma hanno reso Pennywise sia clown sia lui, sia mettendogli le zampe da ragno, quindi fondendo un pochettino la versione cinematografica con quella dei libri è un risultato molto ben riuscito. Uh, poi nel, nel libro c'è questa cosa che terrorizza ancora di più i perdenti, perché vedendo It nella sua forma di ragno mistico, uh, si accorgono anche che It è femmina che ha, uh, queste, ha le uova e quindi poi distruggono anche le uova quando uh, sconfiggono Hit. Questa cosa è comunque stata tralasciata dal, nel, nel film, anche perché in questo modo io, quando ho letto uh, il libro per la prima volta, avevo avuto questa immagine visiva stile alien di quando ogni volta... <ride> Chiacciano le uova dell'alieno e poi vabbè, lì escono fuori le cose. Quindi diciamo che avevo avuto questo altro riferimento cinematografico. Poi, il fatto che l'abbiano completamente tralasciato adesso, cioè, capisco, ci sta perfettamente. È, stato, è anche bello vedere che il cuore di Hit lo uh, distruggano insieme tutti quanti, tutti quanti lo prendono in mano, quindi... Uh, le forze unite di tutti i perdenti questa cosa mi è piaciuta molto um, ecco we begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way so pick up your mcafé iced coffees close your eyes and deep sip in and deep satisfaction out ah Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McAfee iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11am. Price of participation may vary. Già mi stavo dimenticando di dirlo. Nel libro, non solo. Eh, e Bill principalmente, che poi si scontra con... Poi vabbè arriva Ricci perché Bill non ce la fa da solo. Ma Mike non prende parte alla battaglia finale e questa cosa nel libro mi era dispiaciuta perché comunque lo lasciano un po' fuori dal già il fatto che comunque lui è l'unico che ricorda quindi ha meno magari paralleli, meno flashback rispetto agli altri e poi boh, viene completamente lasciato da parte col fatto che viene aggredito dal... Oddio, vuoto di memoria, altro vuoto di memoria, il tizio, il bulletto, quello che uccide il proprio padre e che poi viene reclutato da Hit e che ovviamente anche nel film è stato riportato, questo personaggio. Um, Mike si rompe il braccio nel... a me non mi pare, oddio sì! è il braccio. Comunque finisce l'ospedale e non può aiutare gli altri ragazzi, gli altri presenti. Secondo me, allora, questa cosa aveva senso comunque nel libro perché era un. era Hit che mandava un suo un suo scagnozzo a dividere i perdenti e quindi a fare in modo che non arrivassero tutti uniti ad affrontarlo. Perché effettivamente aveva paura di essere sconfitto, quindi dice loro tutti insieme: eh, non mi potranno. cioè, hanno effettivamente possibilità di sconfiggerli, quindi mettiamone uno da parte. Già Stan l'abbiamo fatto fuori, facciamo fuori anche Mike, così sono di meno i perdenti che devo affrontare. Questo questo discorso ha perfettamente senso, però col fatto che doveva essere il grande finale ho apprezzato che invece abbiano deciso di sì, rappresentare l'aggressione, ma non mettere del tutto fuori gioco Mike, di lasciarlo con gli altri perdenti a sconfiggere Hit. Questo mi è piaciuto molto. Uh, poi ho anche apprezzato il fatto che abbiano dato una funzione al rapimento di Beverly, che succede alla fine del primo film. Che io ci ero rimasta malissimo di quella scelta perché Beverly era un elemento molto importante per sconfiggere la prima volta: e lei che ha la fionda con i proiettili d'argento che um, fabbricano i, i perdenti, e invece alla fine del primo film, Beverly. Viene semplicemente, almeno l'impressione che mi aveva dato quella scelta, era del classico eh, damigella in pericolo. Ecco, quella cosa mi aveva dato tantissimo fastidio. Invece, in questo capitolo 2, vediamo che comunque hanno, a quel rapimento aveva una funzione, eh, Beverly ha visto nella luce di Heath, quindi eh, aveva visto i perdenti morti e aveva visto anche la morte di Stan. E questa cosa si aggiunge alle paure che aveva Beverly, che quindi poi It usa per spaventarla. E quindi, ok, ha senso, abbiamo anche un pochettino più di, uh, di azione per quel che riguarda Beverly. Poi, vabbè, devo dire che la scena in cui lei torna nella sua vecchia casa, ecco, quella anche bonus, veramente. Diamo dei punti in più al film per quella scena che, vabbè, è la scena che mi ha sempre è una delle scene che mi ha colpito di più, del libro, della versione precedente, insomma, in generale della storia. È abbastanza, cioè, inquietante, e quindi effettivamente non potevano che renderla inquietante anche in questo capitolo. Hanno anche, per esempio, aggiunto il fatto del Luna Park, che ci stava, eh, almeno quando ho visto nel trailer... (ride) che avevano inserito questo Luna Park, ho detto, ok, una scelta banalissima, perché Pennywise è un clown, quindi facciamo al Luna Park eh, una parte importante della storia, perché potevate anche evitare, oltretutto, sì, c'è la festa, se non ricordo male, eh, anche nel libro, ma il Luna Park non è un terreno delle paure dei perdenti, in questo caso invece sono riusciti a dare... Chiaramente quella scena ha impatto cinematografico, ci sta sul grande schermo, l'hanno resa bene, effettivamente, ok, dopo averla vista ho detto, ah va bene, un modo ulteriore, modo per, ok, adesso mi viene a dire riciclare la paura di Bill, quella del fatto di essere responsabile per la morte di suo fratello, quindi riportando quest'altro bambino che, poraccio, non c'entra niente, l'hanno messo in mezzo, semplicemente, Hitler, messo in mezzo, quindi sì, a livello visivo, una scena suggestiva del, della casa, come si chiama, la casa della paura, la casa degli specchi, quel, quella cosa dei, dei clown e delle, degli specchi, insomma, sì, che c'è anche nel, nel film, un uh, momento comunque di ansia, e niente, cos'altro uh, mi è piaciuto particolarmente di questo film? Il fatto comunque che uh, abbiano reso bene il rapporto tra Beverly e Ben, perché sì, mh, la mia ship preferita di tutto il gruppo, eh, dal libro, tutti gli altri capitoli ce l'ho rimasta così male, alla fine del capitolo 1 quando Beverly e Bill si baciano io dico no, povero Ben, invece in questo capitolo, oh che carini, gli hanno, insomma, hanno anche dato un pochettino eh, risalto alla loro storia e appunto col fatto che abbiano deciso di dare anche risalto un pochettino di più al triangolo, il fatto che abbiano inserito anche l'amore non corrisposto di lici ci stava, ci stava benissimo, oltretutto hanno anche reso bene il fatto che alla fine appunto eh, questa cosa abbia maggiore impatto, eh, quindi siano poi tutti a consolare Ricci, si vede ancora di più quanto siano uniti i perdenti e quindi anche questa è una, una buona scelta di trama. Eh, e eh, appu- è così mi è venuto in mente il fatto che eh, quando consolano tutti insieme Ricci è una scena che hanno ricreato molto bene eh, un'altra scena, quella del capitolo 1 di quando fanno il salto nel lago e c'è stato proprio questo bel paragone cinematografico in cui gli hanno, hanno fatto proprio eh, ricreato la scena loro da adulti come erano da, da, da piccoli, da bambini quindi che nostalgia! e giustamente per concludere la storia per il, questo ritorno alle origini quindi sì Uh, complessivamente ecco un'altra cosa che mi stavo dimenticando perché chiaramente io mi dimentico le cose uh, il cameo di Stephen King questo non... No, allora, inizialmente non me l'aspettavo, poi me l'hanno spoilerato su Twitter quindi ho detto, ok, ci sarà un cameo di Stephen King l'ho aspettato per tutto il film e quando è arrivato è molto divertente uh, quando Bill va a, insomma a ricomprare Silver e uh, hanno inserito questa scena pensavo che il cameo di Stephen King sarebbe stata una cosa breve invece no, abbiamo proprio dato un personaggio eh, che parla ampiamente anzi ha questa funzione ironica, importante a proposito di ironia sì è vero, ho letto tanti che dicono sì in questo be- film bellissimo si ride, si piange si fa venire l'ansia e tutto si ride in alcuni forse un paio di momenti non ho apprezzato troppo l'ironia perché, secondo me, staccava troppo dalle scene, che comunque sono scene di paura, lascia tali, però a parte quello, boh, ma sì. Poi quella è puramente una questione di gusto personale. E poi, vabbè, eh, complessivamente penso che sia un bel film, ha i suoi difetti. Ho trovato il primo film più efficace a livello di ansia e di paure eh, proprio per a parte le ripetizioni narrative ma proprio per eh, il tipo di scene che abbiano deciso (ride) di rappresentare il primo film aveva un pochettino criticato il fatto che avessero deciso di cambiare le paure dei perdenti in alcuni casi però effettivamente erano scene molto efficaci ti facevano venire un'ansia pazzesca in questo secondo capitolo non tutte le scene avevano la stessa carica d'ansia che avevano invece le scene del capitolo 1. Quindi secondo me, diciamo, che il capitolo 1 faceva più paura, ti dava più ansie, però eh, questo secondo capitolo conclude la storia eh, con tutti i paralleli giusti, E quindi, boh, sì, è un bel film complessivamente. Forse mi aspettavo qualcosa di più, sì, però non è è nemmeno giusto dire che sono rimasta delusa perché comunque mi è piaciuto. Ok, sì, avrebbero potuto fare qualcosa di diverso, però altre cose invece... Diciamo che c'è questo parallelo di cose che mi viene da criticare e altre cose invece che apprezzo. Quindi diciamo che si controbilanciano per... Eh, raggiungere un livello giusto di, per dire, ok, va bene, un bel film. Poi, vabbè, gli attori, praticamente, cioè, allora, pensandoci, riconoscevo quasi tutti questi attori che fanno i perdenti da adulti e già mi piacevano prima di vederli nel film, quindi bonus. Ma a parte questo, boh, bello. Quindi... Eh, Se non avete visto il film e avete ascoltato questa recensione, mi dispiace per voi perché ho spoilerato tutto, eh, però vi avevo avvertiti. Se invece avete visto il film, eh, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste mie critiche, ma anche di queste cose positive che ho detto. Se siete d'accordo, se avete anche letto il libro, fatemi sapere se ci sono dei cambiamenti o delle cose che avreste voluto vedere, magari che io mi sono dimenticata di dire, perché... Sicuramente qualcosa dimenticato come al solito, però se vi va insomma un commento qui su Spreaker, su Twitter, su Facebook, dove volete, eh, se vi va di lasciare un like, una condivisione, di iscrivervi, sempre bello. E Grazie per essere rimasti fino adesso ad ascoltare questa recensione, se qualche volta mh, ho perso un po' la voce è perché ancora non mi sono ripresa dal raffreddore della settimana scorsa. Ma vabbè, quindi oggi è il 15 settembre, domenica prossima è il 22, a eh, occhio e croce non so ancora di cosa parlerò, anche se spero di fare un'altra recensione. Però non dico niente così per non tirarmela da sola, che magari poi non riesco a farla. E poi il 29 farò sicuramente... Okay, no, perché dico sicuramente che poi le cose non... le. Probabilmente il 29 farò invece il podcast sui film di ottobre. Quindi, eh, grazie per essere rimasti fino ad essere ad ascoltare. Vi auguro una buona settimana e eh, vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti e grazie. Ciao, ciao. Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the U.S. that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes. 2020 Nielsen Report limitations apply. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. Let's go.